0: Behání
1: médiáři. a Terezi. Ahoj zdravím, pri nové epizodě Vyhodit ďabla. Jsme tady Zuzana a Tereza, jako vždycky v Go Outu. A dneska se budeme bavit o úzkosti.
0: A rozhodli jsme se to pojat více ze široka. Budeme se bavit o úzkosti jako takové. Ale i o úzkosti ve spojení se sexem. Hned na začátek bychom moc chtěli poděkovat Actinu, který se rozhodl sponzorovat tuto epizodu. Takže pokud si dáte Actin Lomítko vyhonit dňábla, tak tam najdete seznam našich oblíbenců
1: a možná i něco, co pár lidem může pomoct s úzkostnými stavy a
0: pohyb. Přesně. Tak já bych chtěla začít tuto epizodu tak trochu netradičně a prozradit nějaký postup, který jsme mi k tomu zaujali. A to bylo to, že vlastně včera jsme nad tím seděli s Terezí a přemýšleli jsme, co vám budeme říkat. A googlili jsme a googlili jsme různý druhy úzkosti a snažili jsme se to pojmout jako vždycky přes různé kategorie a přes škatulky. Potom se rozhodli, protože jsme tomu moc nebyli schopní pořádně porozumět. Překvapivě. Ne
1: Nevěděli ne, ne jsme, jaký je rozdíl mezi úzkostným záchvatem, panickým záchvatem, úzkosťou a vlastně úzkostnou poruchou. Bylo toho prostě strašně velké.
0: A kde je vlastně hranice mezi tím, že je člověk ještě v pohodě víceméně a kdy už se z toho stává nějaká porucha, která může být diagnostikována. No tak jsme se rozhodli obvolat pár lidí a nakonec jsme se rozhodli po konzultaci, že k tomu přistoupíme úplně jinak. A to tak, že se nebudeme snažit stavět do role psychologů a psychoterapeutů. A budeme na to nahlížet mnohem víc přes nějakou vlastní zkušenost, kterou z pocity úzkosti máme. A jelikož jsme ani jedna nebyli diagnostikovaný, tak se to nebudeme snažit řadit do nějaký škatulky a nebudeme se to snažit nutně pojmenovat a budeme zacházet s těma pocitama tak, jak jsme je cítili. Jo, jo. Rozhodli jsme se k takovému přístupu kvůli tomu, že nechceme přiživovat ten jev ve společnosti, kdy lidi nadužívají určitý poruchy nebo Názvy určitých poruch, jako například ADHD, autismus. Deprese. Ne každý, kdo, se, kdo má nějaký problém se soustředěním, třeba se mu prostě hůř soustředí v určitých situacích, je hned ADHD. Ne každý, kdo má rád věci podle určitýho kódu, jo, <laughs> tak je jo, A
1: tak těž se nadoužila obsesivně kompulzivná porucha, že jo? Teraz má každý, protože potřebuje mať pěrá od nejvyššího po nejnižší, Albo podle
0: a lidi se neuvědomují, že ta diagnostika stojí hodně peněz. Vlastně celá věda se tou diagnostikou těch poruch zaobírá. Ta věda se jmenuje psychometrika, takže není úplně možný, nebo není vůbec možný si Googlet a snažit se do nějaký škatulky napasovat jenom podle toho, že si přečtu, a tenhle symptom, ten na sobě pozoruju.
1: Jo. A to jsme mi teda robili, jakože včera, když jsme robili ten research, tak jsme išli norma, no a teraz úzkost je taká, taká a taká a způsobuje to, to a to a to a ten má tamto a ten má tamto, no bohužel to tak ně, alebo vďaka bohu a je na to celý diagnostický manuál, že jo, který je strašně široký, já ho vláčím v knižnici a fosl budeme z něho ruky stále.
0: No takže, jak jsme řekli, budeme se snažit vám předat tu naši zkušenost.
1: Možná jako ještě ku koncu potom se budeme, jsem si vypísala, jakože nějaké také typy a triky, jakože na ten slabší úzkostný stáv, keď vás chytí, tak vám něco poradíme, že byste mohli tomu předcházet, ale samozřejmě to nebude platit pre každého, jako všetko. A Zuzana vám dneska pově o svém zážitku. Ja som sa s úzkosťou e, s takou silnou, ako napríklad e, Zuzana ešte nestretla. Samozrejme, že také úzkostné stavy ako potenie rúk, bušenie srdca, nejaký stres, prostě a podobně, tak e, to ano v nejakých nepříjemných situacích, například kde je lidí, ktorých nepoznám, alebo som tam vystavená prostě podmienkám, ktoré som očakávala, že budú inak, a zrazu tak neboli. Ja som prostě celý deň napríklad nepila a podobně. To se mi stává, že jo, ale asi by som to nezaredila prostě pod nějakou úzkost jako, jako úzkostný záchvat. To prostě mm. to nebylo ono. No. Tak nám popíš, co se stalo vlastně těbe.
0: Já jsem s tím měla problém s nějakými úzkostnými stavy tak rok zpátky a bylo to vlastně v době, kdy se mi akumulovalo víc takových nepříjemných věcí a jednou z nich, která vlastně pro mě byla asi nejtěžší, bylo to, že mi byla diagnostikovaná neurodegenerativní porucha a já jsem s tím úplně nějak nevěděla, jak naložit. A do toho se vlastně sešlo mnoho dalších věcí, který jako mimo jiné třeba státnice. <laughs> Takže jsem moc jako nevěděla, co vlastně se sebou a postupně jsem cítila, že jsem ve větší, vnič, ve větší a větší nepohodě. Potom se to vlastně naakumulovalo kolem Vánoc do toho, že mi bylo jako fakt hodně špatně. A občas jsem měla, já si myslím, že fakt jako záchvat úzkosti kdy jsem měla příznaky takový, že se mi těžce dýchalo. Měla jsem strach, hodně mi tlouklo srdce, cítila jsem nějakou bezmoc, že vlastně nevím, jak pokračovat dál. Nebyl to tak, že bych se chtěla zabít nebo měla myšlenky na sebevraždu, ale bylo to taková fakt jako takový pocit úplného stísnění a tlaku na hrudi, který jsem vlastně do té doby ještě nezežila. Tohle se kumulovalo vždycky třeba jednou za týden, a měla jsem potom, že jsem fakt jako brečela, ležela jsem, šla jsem za mamkou do ložnice většinou, abych s ní o tom mluvila. Mm, bylo to hodně nepříjemné. A z čeho jsi například malá strach? Akože všeobecně, ze všetkého?
1: Alebo iba z těch choroby?
0: Asi ze všeho byla jsem hodně, i teďka teda opřímný, když o tom mluvím, taky mi to hodně nepříjemný na to zpátky jako myslet. Mm. Tak když nechceš, tak nemusíme.
1: Tak, tak. To nebudeme hrotiť.
0: Já se prostě jenom potom strašně moc nejsem zvyklá mluvit. No.
1: Hmm. My jsme se vlastně o tom těž nikdy nebavili, že jo? spolu tak do hlubky, takže...
0: Akorát nechci, aby to tam moci slyšet, jako by, že jsem jí brečela, takže doufám, že to bude taky jenom slyšet, pořádáme, že, že, chvilko, že, tak že trošku jo. jsem jako rozhodla. Tak se nápí, píne. Ne,
1: ne no. dobrý. Můžeme mít no. autentické. Super. Já no. <laughs> <laughs> no. už myslím, že víc autenticity už nepotřebuje na no. <laughs> no. mstvu. Můžeme si vyzkoušet, jestli mi můžeš říct i tři věci, které vidíš. Někde. No, uh-huh. uh-huh. Jaké jsou věci,
0: které vidíš? Kamera, světlo, zašít. A jak
1: zvuky slyšíš?
0: Nevím, někdo něco hraje. No, asi předělává spíš. Upríjemně, mm-hmm. když mi dejám. Teďka se cool. A mi tři části tvého těla. Noha, mm-hmm. nos, ruc. Mm-hmm. Dobrá veď. <laughs> <laughs> Jsi šikulka. <laughs> Protože že byste měla prostě do toho málo plákať, netrápice, tak to jako, To bylo dobrý podcast. <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> jako já verím tomu, že by to byla bomba, hej, ale já tě nebudem na toto zneužívat.
0: <laughs> Čo by to byla bomba? <laughs> ale nemyslím si, jako, že tohle člověk chce poslouchat.
2: <laughs> Potom je to chcela poslouchat tam lidi, co mají úzkosti. <laughs> Právě.
0: <laughs> <laughs> Ještě prostě já hrozný, že jak to člověk říká nahlas, tak mm. to byl myslím já jsem hrozný bulík. To je horší. No. Ale jestli chcete právě říct jako
2: něco o těch úzkostných jako stavech nebo panických atakách, tak mě to asi jako nevadí o tom mluvit, protože už to řešíme jakoby dlouho na terapích a tak. Mm. tak takže si tam budete chtít jako říct právě to, to prostě, co to říct nejde, nebo to prostě na to se necítíš, že klidně to můžeme jako nějak. Já to klidně můžu říct k tomu, jo, že jo, mi to asi jo, nebude. Jo, jo. Doufám, že mi to nebude vadit. Možná, taky jako... možná se taky tady je 10 minut, ale se to uklidnit. Ale a myslím, dom- že ty vzliky zdál. <laughs> že to je jako to.
1: A povíme, že prostě má
0: věc. Že brejstři. Tak ty dám něco po mínus. No, třeba to zkusně dobylý. Tak ty jo,
1: co No je to, to je prostě skutečné, no.
0: Mm. Tak si mě, můžeš se mě zkusit zeptat, co mi zkusilo, co mi jako pomohlo. Dobře. Ano. Nevím, okay. nevím. jestli to zvládnu. No, to jestli mi něco pomohlo. Ještě Jak jsi tady na mě rovnou zkusila nějakou tu techniku? <laughs> <laughs> tak zkusíme. Tu techniku
1: jsem viděla prvýkrát jakože v seriáli.
2: Tak je no. <laughs> A jako první ponos je dobrý docela. No. Když třeba jako nějaké dechové cvičení a tak, mm-hmm. tak je to jako v pohodě, že se fakt jako díváš na věci kolem sebe a snažíš se jako zakotvit v tom prostoru a myslet jako na něco jiného, no. mm-hmm. jako odvést pozornost vlastně, to je to nejdůležitější u těch vztahů. A to nám to jakože pomáhá? Pomáhá, no. Jako je dobré, když třeba jsi jako s přítelem, s přítelkyní, Ever nebo s někým a ten člověk jako ví, že se ti to děje, tak je dobrý, že když se jako trochu už uklidníš, když nemáš ten nejhorší jako záchvat, mm. tak, že se s tebou začne bavit o čemkoliv, třeba že je venku hezky nebo že viděl mm-hmm. prostě cute psa nebo cokoliv, jako že něco, co odvede pozornost od toho samotného úzkostného myšlení. Mm-hmm. Prostě mluvíš o něčem a pak jako tě to sklidní, protože začneš ti pomaleji dýchat, že přestane tady být
1: srdce a tak. Ale jako
2: je to jenom jako první pomoc, není to samozřejmě jako řešení dlouhodobí toho. Jasne,
1: jasne. Som videla cutepayska, ten by se páčil aj tebe. Hmm. Toto štěňátko, a jasbečíka. <laughs> <Toto je dobrý. laughs> to je dobré, že nám si všetký nemaj ráda psí. Ale mám, značiš, <laughs> mám ráda. <laughs> tak něco jiného. <laughs> Nema, nemaj ráda a šteniatka celkom. To je, to je, a mám značiš, ráda i zavčíky. Zuz, a co ti pomohlo na tieto stavy?
0: <laughs> no v tu chvíli Moc nic. Hmm. V tu chvíli jsem to, jako ještě jsem nepřišla na způsob, jak se jako v tu chvíli vymanit z toho takového zamotaného kruhu, když to bylo, myslím, v tom největším záchvatu, který trvaly kolem hodiny. Myslím, teda to, to spíš by viděla líp má mamka. Ale jinak mě potom pomohlo, co se týče dlouhodobého horizontu, tak udělat si nějaký pevnější režim, spát pravidelnějíc, ne, úplně pravidelně, to mi jako furt ještě nejde, ale snažit se prostě v tomhle na sobě zapracovat. Taky celkově třeba líp jíst, víc sportovat, chodit víc ven a hlavně, co mi pomohlo, je, že si uvědomit, kdy to na mě jako už jde, kdy cítím, že to začíná být horší a v tu chvíli udělat nějaké, dejme tomu, opatření, mm-hmm který spočívaly v tom, že jsem právě bučila ven, nebo jsem prostě začala dělat něco, co mě jako fakt rozptýlí. Což pro mě třeba není jako číst knihu, protože tam je ty myšlenky furt lítají, ale je to pro mě třeba právě jít, nebo bejt třeba s mým přítelem, nebo být s kamarádem, a nebo třeba jako i sama, ale prostě dělat něco do práce, třeba co fakt okay. musím udělat. A tanec? Tanec, jo, to je fakt, na no, jsem zapomněla. <laughs> to Pomáhá hodně, no. Mě osobně. A vyhledala si i psychologičku? Jo, jo, já jsem chodila na psychoterapii chvilku. Tam mi taky poradila pár postupů, který jsem zkusila. Začala jsem brát víc vitaminů různých. A ona mi řekla, ať se zaměřím na, medita- na meditaci. Což jsem jednu chvíli trošku dělala. Ale upřímně ne až tolik. Asi jsem jako mohla víc. A možná bych ještě měla. Ale fakt, že jsem se k tomu nikdy úplně nedostala. Protože nevím, no nějak má osobnost s tou meditací. Jsi akčná, mm, Jo, no, hrozně jako těžko se mi medituje. A potom mi poradila, že právě v tom nejhorším stavu mám dýchat do pitlíku, Protože abych jako nehyperventilovala, Doufám, že neříkám teď úplně něco mimo, ale takhle jako jsem to měla, takhle mi to bylo předloženo, takže jsem, myslím, jednou nebo dvakrát zkoušela dýchat do pitlíku. A nevím, jestli to bylo placebo, ale jako přišlo mi, že ten dech mi to zlepšilo, no. mm-hmm. Protože já jsem fakt v těch stavech se jakoby trošku dusila. A to je teda dusice? Ale bydeš no. krátkými dýchmi? Alebo... To je potom... To jo, to nejsem super jistá, ale to myslím, že se nějak máš v sobě až moc kyslíku mm-hmm. a pak se ti můžou začít jako kroutit jako ruce a máš na to fakt takovou agresivní reakci. Což já jsem nikdy neměla, jsem jako jenom... Se mi hrozně těžce dýchalo. Mm-hmm. A potom člověk právě dělá taky to, no a v tu chvíli se právě může dovíst až do té hyperventilace, mm-hmm. což jsem nechtěla, že jo? takže jsem se snažila. A taky mi teda hodně pomáhala mamka. To už úplně nevím, Bylo to nějaký horčík to byl a pak různý takový ty doplňky. Jo, a pak jsem brala nějaký kapeči, se teda možná mohla najít dopředu, <laughs> ale byly to kapečky, nějaké nemožní valeriánské kapky.
1: Je to možný, teda jako počula jsem o tom, ale nevím, či to je právě na úzkost,
0: A i bachové kapky jsem brala, to je známý, ne? Já pověř mi hoci, jaké kapky, a ti to odkyvám. Tedy. A ty kapky se jmenovaly Strach a ještě <laughs> Strach a ještě něco. Já jako fakt nevím, jak moc mi to zabralo. Mně přišlo, že tam už potom bylo strašně moc věcí, kterým jako by pomohlo a bylo to i to, že vlastně ta jsem udělala státnice třeba a že nějaké věci jako v mém životě se srovnaly. To, ten nejhorší stav byl v zimě, takže pak začalo víc svítit sluníčko, začalo se víc chodit ven. Takže jsem vlastně se srovnala hodně skrz to. No, tak ti děkuji, že jsem to povedala. A sa obratím teraz
1: asi na našu hostku. Ahoj. Čau. My sme se chce, chceli pobavit o, o úzkosti a o těch tělesných prejavoch, alebo teda ako, ako se to prejavuje. A ty si teda bola ochotná, povedala si, že prídeš nám o tom povedať a podeliť sa so svetom, respektíve trošku urobiť osvetu o tom. K, asi začneme od začátku. Klasitky? Začněme prostě, že kedy, kedy se to prvýkrát stalo. No já
2: jsem začala mít nějaké panické ataky nebo úzkosti. Vlastně, když jsem začala studovat vysokou školu, ještě bakaláře, někdy v prváku a začalo být jakoby víc a víc stresu, na který jsem nebyla vlastně zvyklá z té střední školy. Prostě se mi stávalo, že jsem třeba seděla v učebně, plné lidí, uprostřed a najednou jsem měla pocit, že nemůžu dýchat a že musím odejít nebo třeba pocit, že se počůrám a že musím odejít. A takhle se mi začaly prostě projevovat takovéhle strachy, většinou v místnosti plné lidí, a já jsem nevěděla, co to je. Nejdřív jsem si myslela, že mám jenom jakoby nízký tlak, že omdlím, že právě nemůžu dýchat a tak podobně. A vůbec jsem nevěděla, o co jde, a tím pádem se mi to začalo trochu stupňovat. A začala jsem mít strach. Z toho vlastně strachu a zároveň z těch fyzických jako projevů, jsem potom měla horší a horší úzkosti, kde jsem právě měla jakoby záchvaty i takové, že jsem prostě jako seděla a brečela a nevěděla jsem, co mám dělat a měla jsem pocit, že se jako zblázním. Trvalo to asi měsíc takhle ze začátku, než jsem vlastně zjistila, že existuje něco jako úzkost nebo panická porucha a řekla jsem vlastně o tom jenom jednomu kamarádovi na Vysoké a s ním jsem potom šla psychiatrovi, nebo šla jsem do takového, no to psychocentrum, takové prostě združení psychologů-psychiatrů a tam jsem řekla jakoby, co se mi děje. A paní mě poslala rovnou za psychiatrem, že on to se mnou vyřeší a tam jsem měla právě diagnostikovanou panickou poruchu, což je jakoby jedna z, úz, z úzkostných poruch. A zašla jsem to nějak řešit. A vlastně ve chvíli, kdy jsem zjistila, co to je, tak se mi docela dost ulevilo. Hmm. Řekla jsem o tom právě i mamce, Zjistila jsem, že moje mamka měla taky něco podobného, že s tím má taky zkušenost a vlastně když jsem zjistila, že to má víc lidí a že nejsem sama a že vlastně to není nic, že jako umřu, protože se udusím nebo že to je něco, co je běžný, tak se mi hodně ulevilo. Takže to byly takové moje
1: začátky s tou úzkostí. Ten strach... Ako, ako se to projavuje? Z čeho máš vtedy, v té chvíli strach? To je právě zvláštní,
2: protože ty máš pocit strachu, ale nevíš z čeho. Je to neurčitý pocit. Může to být právě, když, když já jsem třeba seděla v té učebně, kde bylo hodně lidí, tak jsem měla fakt strach, že omdlím nebo mm. fakt, že se počůrám, což je by zvláštní, protože se mi třeba na záchod nechtělo, ale fakt jsem jako si říkala, Maria, tak teď se mi něco takového stane a co bude dál, teď se mi budou všichni smát, teď nemůžu odejít, protože kolem jsou všude lidi, teď to bude trapné, když se zvednu a odejdu. Jakoby takové myšlenky se ti začnou v hlavě kumulovat, které jsou úplně vlastně nesmyslné, protože co se stane, když staneš odejdeš, nic se nestane, nikomu to jako nevadí, každému to je jedno. No a začne se ti prostě hromadit takováhle jakoby série myšlenek často, z toho dostaneš vlastně tu panickou ataku, což je to, že začneš o, ry- zrychleně dýchat, jak jste vlastně už říkal, jakoby hyperventilovat třeba i o, hodně ti buží srdce, potí se ruce, jakože má to tady ty fyzické projevy až... A může asi dojít až i, i k tomu, že omdlíš, ale to se mi třeba nikdy nestalo.
1: Tedy vlastně, když jsi vravala, že to začalo dět na vysoké škole prvý mm-hmm. ročník? Tak to už vlastně s tím tožeš dost dlho. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: No, já už jsem vlastně dostudovala vysokou školu jo, jo, jo. a už dva roky pracuju, takže už vlastně je to hodně dlouho, že to nějaký třeba šest, sedm let, takže no. mi ani nedošlo vlastně nikde, až teď, když to říkám tady. <laughs> ale já jsem už zvyklá s tím jakoby nějak pracovat. Mm-hmm. A jako teda prostě, jako s tím pracuješ? Já už chodím dlouho na psychoterapii. Nejdřív jsem chodila k psychiatrovi, kde teda upřímně musím říct, že to je něco, co mi moc nepomohlo. Že on mě teda jako dal takovou knížečku o tom, co to jsou jako úzkostní poruchy a co je to ta panická porucha, kterou jsem měla vlastně diagnostikovanou, která se projevuje třeba těmi záchvaty panickými. A třeba i jako strachem potom chodit do obchodu třeba, nebo mezi lidi, protože máš strach, že tam dostaneš ten záchvat a že se něco stane a tak dál. Takže to mi úplně příliš nepomohlo, pomohlo mi jenom to, že jsem teda věděla, co to je, což pomáhá hodně. Ale vlastně mi moc nenaučil žádný dechový cvičení, ani žádné techniky, které se dají dělat, když ten samotný záchvat máš. A to jsem vlastně potom se dozvěděla, až když jsem začala chodit na psychoterapii kde jsem se teda naučila jako nějaký dechový cvičení a taky mi právě ten psycholog doporučil meditaci, mindfulness, což je, že se by zaměřuješ jako na ten svůj současný stav tělesný a nějak ho se snažíš jako nehodnotit, takže si jim řekneš OK, teď mě hodně buší srdce, ale vlastně jenom buší srdce. Neříkám si, jestli to je dobře nebo špatně. Takhle by si různě jako skenuješ tělo, že si říkáš OK, teď prostě cítím v hlavě tohle, na hrudi tohle, v rukou cítím tohle. A tím, že vlastně takhle skenuješ to tělo, přemýšlíš vlastně nad něčím jiným než nad tím, proč teď máš ten záchvat, tak to často hodně pomáhá. Ono těch technik je jakoby hodně a každému pomáhá něco jiného.
1: Ta racionalita, ale je ťažká, Bylo to proti tě, ťažké těžké? už v začátku?
2: Bylo to pro mě hodně těžké. Ono jakoby, právě hodně těch technik je to, že si to máš racion, racionalizovat, že třeba si řekneš, OK, tak jo, tak teď omdlím, ale to neznamená, že tady zůstanu ležet a ti lidi do mě začnou třeba kokpat, mm-hmm. nebo jim to bude jedno a nechají mě tady umřít. Ale musíš si říct, co bych třeba udělala, já, kdyby někdo omzal, tak šla bych mu pomoct. zavolala bych záchranku, řekla bych někomu jinému, ať mi třeba pomůže, když nevím, mm-hmm. co mám dělat. A takhle si snažíš jakoby racionalizovat ty myšlenky, aby nebyly tak katastrofické, ty scénáře, které v hlavě yeah. máš. Ale je to těžké, no, protože ty třeba víš, že jakoby se nic nestane, že třeba jako neumřeš, nebo prostě se tam neudusíš. Ale zároveň si říkáš, třeba, že to bude strašně trapné. Mm-hmm. Když Vlastně je to blbost. Jako...
1: V té chvíli.
2: No. To Takže pro mě to bylo těžké, že jsem já jsem třeba těžko jsem mi chodila do kina nebo do divadla, musela jsem sedět vždycky na kraji. Já jsem třeba jednu dobu měla problém i jezdit vlakem. Bylo to pro mě úplně šílené. Prostě jako sednout do toho vlaku, měla jsem úplně úzkost, že tam bude jako zavřená a nemůžu vlastně jako vystoupit kdykoliv nebo odejít.
0: Nikdy jsem na to nebrala žádné léky. No...
2: Ten psychiatr, ke kterému jsem vlastně chodila plně ze začátku, tak já jsem potom, mě jako mi moc nepomohlo vlastně to, co on mi řekl a vlastně mě naučil s tím pracovat, takže mi se to zašlo stupňovat hodně ty, ty úzkosti a že jsem potom fakt měla záchvaty jako pláče, jsem nevěděla, co mám dělat a fakt třeba hodinu jsem jako brečela a nevěděla jsem, co s tím a jednou jsem právě měla takový záchvat a už jsem nevěděla co, tak jsem prostě šla se sednout do čekárny k tomu psychiatrovi, když jsem tam nebyla objednaná a teď jako ještě ta sestra byla taková jako nepříjemná na mě, že co tam jako dělám, já jsem jí teda říkala, že fakt jako se necítím vůbec dobře, že potřebuju jako s tím doktorem se aspoň promluvit, nebo ať mě třeba objedná na někdy jako další den nebo tak. No a mi potom jako teda vzal a napsal mi Xanax, což je jako docela silný hmm. ant- Anti-anxiolitikum nebo antidepresivum. Já stejně jsem jistá, ale asi to bude to anti což je jakoby lék na úzkost. Ona mě teda řekla, že to mám brát, když budu mít jako nějaký silný jako záchvat úzkosti, abych třeba usla, aby se mi uklidnilo to tělo, protože to si jako v takové tenzi, že vlastně třeba nemůžeš vůbec spát, i když jsi strašně unavená. Takže mi předepsal tohle, ale nikdy jsem to nebrala jako pravidelně. Takže vlastně nikdy jsem nebyla na nějakých antidepresivech nebo tak dlouhodobě.
1: To by ti ale ten Xenak strašně utlumil mě. Jo, ten, je, to, je, ten... je to hodně utlumující, no. Je to takový. Neboješ mě teda asi velmi myšlenou, kopnícká mm-hmm. taky, ale zároveň budeš cítit jako, že asi nic. No,
2: je to takové. Já nevím, já jsem nikdy nebrala prášky na spaní, ale představuju si, že nějak tak působí. Asi podobně prášky na spaní, nebo tak. Jako nedokážu si představit, že bych tu dávku brala jako pravidelně. Já bych byla asi úplně chodící zombie. No, no. Ale tím jako nechci nějak jako o, hanit antidepresiva, to samozřejmě vůbec to jako má každý individuálně a každý to musí probrat se svým psychologem,
0: mm-hmm. psychiatrem. Jo. Nikdo k tomu ještě napadá, že hrozně moc záleží na tom, jestli člověk sedne s tím svým psychiatrem nebo psychoterapeutem. Mm. Já jsem třeba už vystřídala čtyři za celý život a ne všichni mi sedli, takže pokud třeba někdo z vás má taky takový problém, tak možná hned nemusíte jako zavrhnout všechny psychoterapeuty a psychiatry, ale jenom zkusit třeba někoho podle doporučení nebo známý, protože občas to tak funguje, no, že když... Vaše kamarádka má dobrou zkušenost s někým, tak potom třeba zkusit toho konkrétního psychiatra, psychoterapeuta.
2: Já to mám vlastně podobně, Já jsem taky chodila ke čtyřem lidem, teď jsem vlastně už čtvrtýho jakoby, terapeuta. No. Uhum.
1: Uhum. A
2: ten už vyhovuje? Ten, s tím jsem právě spokojená teď, takže to je fajn. A jak často chodíš? Chodím tam jedno za 14 dní. No, asi rok chodím tady k tomuhle. Ono totiž ta psychoterapie je docela drahá tady v Praze. Ona je těžký sehnat někoho na pojišťovnu, takže mm. v rámci Známe. svých
1: finančních možností. Ano, to je přesně o tom, že terapie je vlastně luxus momentálně. Mm. Přesně jako často lidé, kteří si to nejvíc potřebují dovolí, tak nemůžu. My jsme tě tu nabrali, hlavně, hlavně <laughs> kvôli tam pr... rekrutovali jsme tě, hlavně kvůli tomu, že si nám ozvala, že máš zkušenosti s tím, že ty vlastně strašně v pohodě, například po sexu, čo je takový čas, kdy ti má být fajn, kdy máš prostě úplně uvolněný, šťastný, feromony, teda endorfiny, A, takže je fajn se vtedy rozplaká. Ano, souvisí to teda nějak s tvými úzkostiami, alebo respektive stávalo se ti to, nebo stává se ti to ještě?
2: No, mně právě se docela dost často stává, že mě právě chytne nějaký panický záchvat, ani na jakoby úzkost, jakoby, že by mi bylo úzko, jako že by měla nějaký myšlenky v hlavě, ale mám prostě ten fyzický stav, ten panický záchvar mě právě se stává, že to mám u sexu. Doteď nevím, z čeho to pramení a snažím se to řešit na terapii. Právě jsem si říkala, že je asi dobrý o tom mluvit obecně takhle, protože to je podle mě něco, co se děje hodně lidem a hodně lidí z toho může mít strach, že jako co to je a proč se to děje a proč vlastně ve chvíli, kdy mám být nejvíc happy Mám prostě úzkost a strach, když jsem s člověkem, kterému věřím. Jsem si říkal, že je prostě dobrý o tom mluvit. No
1: a teda ty nemáš strach teda před sexem, alebo tak, že by si měla prostě nějaký komplex ze svého těla, alebo z prežívaní nebo něco mm-hmm. podobně. No
2: já jsem právě v minulosti měla problém, vůbec by měl jsem problém se sexem obecně. Měla jsem jak strach, že se strapním, že jako nebudu dostatečně dobrá, že jako neumím dělat nějaké věci nebo tak. Vlastně ještě předtím, než jsem vlastně vůbec začala smít, tak jsem z tohohle měla jako velkou úzkost a velký strach, jako co bude a jestli tam bude jako dostatečně nějak performovat, což se teď zpětně říkám, že je úplně blbost. Ale děla se mi to. Ale v tu dobu, kdy se mi to dělo, tak jsem vlastně žádná jako záchvaty panické ani nic podobného neměla. A začalo se mi to dít až vlastně u toho sexu, až mnohem později, až vlastně, když jsem dělala magisterský státnice. Tak nějak v tom období si pamatuju, že to nějak začlo, možná ještě chvíli předtím, ale toho sama nemůžu úplně dopátrat. A děje se mi to doteď, pořád se snažím dojít na to, proč se mi to děje. Ale pravděpodobně to bude jako byt tím, že často ty panické záchvaty, nebo tady obecně ty fyzické projevy pramení z toho, že máš v sobě nahromaděný nějaký stres dlouhodobý a tímhle se to může jako projevit. Že mm. třeba při tom sexu, když se fakt hodně uvolníš, tak se prostě uvolní úplně všechno. všechno. Mm. Včetně toho, že začneš třeba plakat nebo že máš ten mm. záchvat.
0: Mm. Takže to máš spíš při sexu než po sexu. Mm. Spíš při.
2: Někdy tak. i po, ale většinou se mi to děje právě jako při tom sexu, mm. při tom samotním aktu.
1: A jaké jsou to teda projevy? Jakože začneš teda plakat.
2: Mm. Většinou se začnu jako třást a hodně mi buší srdce. Právě začnu rychle, jako zrychleně dýchat. Což je taky takový, že jako u sexu většinou zrychleně dýcháš běžně. Takže tady je to asi i zaměnitelný. některé ty projevy, jakože vlastně nevíš, že stli to je normální věc, která se tě u sexu, nebo máš, uh, nebo máš jako záchvat. Já většinou začnu jako plakat, takže mm-hmm. mě se to úplně jako celý jako najednou nahrne všechny ty projevy prostě v pár jako vteřinách a už to prostě
1: se spustí kolavina. lavina. Tvoj partner, jako jste jako se o tom rozprávali, respektive povedala jsi mu to pro nebo
2: To bylo taky zajímavý. No. Můj partner současný o tom nevěděl, že se mi tohle děje a vlastně se mi to stalo jednou při sexu. A já jsem nad tím vlastně přemýšlela potom i zpětně, že jaký to asi pro něho jako muselo být a bavila jsem se s ním o tom, protože je to pro toho partnera jako asi složitý. Když máš sex se svojí holkou a ona začne brečet, tak vě- většinou si ten klub myslí, že ti nějak ublížil, že neví, co se děje. Takže já vlastně, když se mi to stalo poprvé, tak jsem si, jak mi jako v hlavě mu musím jako vysvětlit, co se děje, ale teď vlastně nemůžu mluvit, protože mám ten záchvat a musím se nejdřív uklidnit. A teď vím, že on taky je z toho jako v šoku nebo v panice, no, no, ale nevedět ještě jeho. No, ale on byl vlastně strašně v pohodě, což já jsem byla jako by ráda, že on to bral tak jako OK, tak jako nějak to vyřešíme, nějako, nezačal tam panikařit, že to bylo fajn. Takže já jsem se jako uklidnila nějakým jako dechovým cvičením a nějak jsem to rozdýchala a potom jsem mu to teda vysvětlila, že už jako dlouhodobě s tím jako nějak bojuju, že vlastně se mi nic nestalo, že se mi to takhle prostě někdy nahromadí a nakupí, že se jako nemusí dělat starost a že vlastně se zachoval jako dobře. A jako je dobrý, když víte, co vám pomáhá, tak tomu partnerovi říct, co má dělat, protože ti lidi neví, co mají dělat. Nikdo neví, co má dělat. Je to
1: něco, co není
2: běžný. No. Mm. Běžně se o tom nemluví. Jo. My jsme
1: včera, když jsme si robili research, tak jsme si hledali něčaky, že tomu buď predcházet, nebo se počas toho úklidně. Jako na něco jsme přišli, ale nevím, jestli to je úplně prostě je, uh, možné, ale napadla nás taková myšlenka, že by to bylo fajn, kdyby ka každý člověk to věděl, jako první pomoc. Že jo? No a...
0: Nebo kdyby každý všichni věděli první pomoc. Protože mm. <laughs> taky. já jsem
1: si vravila, že má to na Vodičaku, ale mm. Děčák je. mě mám.
0: Já ho mám a neučili mě to tam. Takže. Já hmm. jsem ještě k tomu chtěla říct to, že já jsem se třeba taky rozbrečila už několikrát při sexu, ale nebylo to u mě vůbec spojený s úzkostma. Bylo to vyloženě jenom vyplavení těch hormonů, protože vím, že se to stává více lidem, že se občas rozbrečí při sexu a ne vždycky to znamená právě nějaký jako záchvat nebo vyloženě úzkost, ale často to je spojené jenom s hormony, takže pokud se vám to děje, tak. Pokud se cítíte v pohodě a není to nějaký závažný, tak je to věc, která se děje spoustě lidem. Mně se to stalo už několikrát a je pravda, že partner na to taky reagoval jako překvapeně, protože já jsem začala jenom jako plakat. Já jsem neměla žádný jiný symptomy, netřásla jsem se víc než obvykle, neměla jsem nějaký jako jiný dech, jenom prostě jsem plakala, ale u mě to bylo spíš spojené s nějakým uspokojením, že se člověk cítí vlastně tak jako naplněn všemi těmi emocemi a...
2: To se mi stalo taky, že jako jsem byla vlastně strašně happy a měla jsem spoustu jako emocí, že jsem se rozbrečela, ale tohle vlastně
1: bylo ještě jako jiný. Tak, či teda bys si nám odporučila, kdyby jsme byli tvoj partner? A či by ti teda pomohla, respektive či by mohla pomoct ostatním lidem?
2: Tak, jak už jsem říkala, je to hodně individuální, ale mě třeba pomáhá právě to dechové cvičení. Většinou jako nadechnout se na tři, na chvilku zadržet dech a pak dlouze vydechnout, to pomáhá, nebo to je tak obecně doporučovaný jako na dechu a mě to teda pomáhá. Takže prostě přemýšlím nad tím, jak dýchám a počítám si a tím jako uklidním ten stav v té největší tenze, nebo to, to, ten pík toho. Potom jsem ráda, když třeba ten partner jako není ticho, když se jako všímá toho, že se něco děje a mluví na mě, případně když mě obejme a mi, že to je v pohodě, že se nic neděje, že jako o tom ví a že to je v klidu. Takže to je něco, co mě třeba pomáhá jakoby v tom nejhorším stavu, no. Při mi se třeba i stalo, že ještě mu jakoby bývalý sexuální partner, takže se mi to stalo i s ním, že jsem se rozbrečila u toho sexu a nebylo mi dobře a ten člověk se třeba toho nevšímal, což bylo strašně zvláštní a hmm. vlastně si teď zpětně říkám, že to bylo od něho strašně sobecký, takže to jako nedoporučuju. Nevšímat si, naopak právě jako je dobrý si toho všimnout, ale nepanikařit a prostě vám říct, hele, jsem tady, je to v pohodě, a někdo má třeba fakt rádi, že ho ten člověk obejme, někdo to nesnáší zase v tom stavu, takže to už záleží. No. Takže komunikovat i předem. Hmm. Ideálně, no. Jako fakt se snažit
1: o tom mluvit, i když to může být jako hodně těžké, tak to pomáhá. A pomáhá například, když teda máš ten, tak, ten záchvat, tak jsem se tě opýtala, že co ti, ti pomůže, že tedy jsi jakože schopná mi to nějak povede, nebo ani
2: mě? v tu chvíli asi ne, a myslím si, že kdyby se mi to třeba dělo, Kdyby se tohle stalo fakt těch x let spát, když jsem ty záchvaty začínala mít, tak bych to nevěděla vůbec. Mm-hmm. Že to je fakt o tom, že se musíš trošku by poznat uh, v tom stavu a potom jsi schopna říct, co ti pomůže. Ale mm-hmm. je to u každého
1: jiný, no. Takže asi je nejlepší, že když věděš, že to máte, tak... Uh... Někomu blízko mu to povedať. A i kamarád k to být partner, že že kdyby vás to chytilo někde v kaviárně
0: alebo tak. Možná i někomu, s kým třeba sdílíš domácnost. Jo, jo, jo. jo. Já když jsem si dělala research o úzkosti při sexu, tak Mě tak trochu zarazilo ani nezarazilo, ale bylo to takový zajímavý, že vlastně někteří lidi mají úzkost před sexem, někteří při sexu a někteří po sexu. Takže všechny časové úseky kolem sexu jsou obsažený a můžete při nich mít úzkost. Přičemž před sexem je to často způsobený tím, že máte strach, máte strach z toho, že třeba nesplníte očekování toho partnera, i když. Tady ten strach vůbec nemusí být oprávněný. Tam byly příklady, jako že muži se bojí, že nebudou mít dostatečně dlouhý penis. Ženy například mají komplexy ze svého těla, stryjí, břicha. A potom při sexu jsme se o tom teď bavili. A po sexu je to právě často zase to nashromáždění těch hormonů. Ale co jsme ještě nezmínili, je, že ženy... Některé ženy, ale i někteří muži prožili nějakou traumatickou zkušenost, která právě potom může mít na následek to, že se ať už před, po nebo při sexu člověk cítí špatně. To je vlastně další příčina, kterou se lidi můžou setkávat. Já musím jenom souhlasit s tím, že mi přijde důležitý, pokud to jde, tak o tom komunikovat a bavit se, proč se třeba to děje, proč se cítíme tak jak se cítíme s tím člověkem, který nám blízky, aby jsme to mohli nějakým způsobem společně řešit. tak té komunikaci, Jak jsme už povedali xkrát,
1: to znova opakujem, když byste to náhodou nepočuli, že každému pomáhá něco iné. My jsme ale se snažili si vypísať asi také nejlepší, obecnější typy a triky, co by mohlo vám pomoct a nemusí to být teda iba keď ste diagnostikovaní, ale aj keď nie ste aj keď máte prostě nějaký stres, věci v životě a tak. Mám taká typická rada dýcha zhluboka. Šťě se, si opravdu si na 3, A potom vydýchnuj vědomě. Sa na ten dých. Potom si přiznej, že máš teda tu úzkost, si popiš si například ty stavy, že ti buchá srdce, Alebo si pověz, že dobré, teraz mám úzkost, je mi prostě špatně, ale zároveň to prostě vím, že to přišlo a vím, že to odjde, že prostě sa mi nič nestane no to znie strašně ľahko to povedať takto, ale asi pri tom keď sa to deje tak už to je horšie malo by to pomôcť teda a ešte tam bolo napísané teda, v tom článku že si priznajte, že s tým teraz momentálne nemôžete nič urobiť potom je také pravidlo ktoré som tu skúšala i na Zuzanu Neviem, či je to pomohlo ale je to tak 3 pravidlo a je to, že si vymenujete napríklad 3 veci, ktoré okolo seba vidíte 3 zvuky, ktoré počujete a nakonec tři části těla. A ono nejde vlastně ani o to, abyste to prostě povenovali všetko, akože úplne úplně přesně, aby abyste vymenovali iba tři přesně části těla, ale ide o to, abyste tu svou mysl odviedli od těch cyklistických myšlenek. Že prostě začnete myslet a ukotvíte se v tom světě. Tyto typy a triky například můžete používat i vy, když se setknete s někým, kdo má tento záchvat a můžete mu ako pomoc. Pri tom môžete mu napríklad povedať hej, tak teraz máš asi panicku, panický atak, že alebo záchvat a začnite sa s ním rozprávať s tým človekom a ho opýtať, že teda čo vidíš, čo počuješ a je to vlastne taková, ako keby prvá pomoc. Nie to, ako si už že že dlhodobo to prostě asi nepomáha, ale takúto rýchlu uľavu by to mohlo byť fajn.
0: Pro nějaké lehčí formy té úzkosti, tak um, myslím si, že z vlastní skúšenosti pomáha přizpůsobit trochu změnit životní styl, více zaměřit na odpočinek, na, sám na sebe. Potom je to kliša, říká to vlastně u všeho, říkáme to tam, v každý. <laughs> <laughs> a epizodě a je to pohyb a zdravý životní styl. A každý si vlastně musí najít to, co vyhovuje jemu. No. Někomu vyhovují bylenky, někdo, hmm. někomu vyhovují, já nevím, fakt ten sport, běhat maratony. Yeah. Já dost jako zkouším různý věci, ať už nějaký ty kapičky, který nevím jejich názvy. Beru všechno. Beru všechno, no. Sama jsem, co jsem vlastně nezmínila, tak mě byl taky předepsaný antidepresíva, protože jsem byla u psychi- psychiatra a já jsem si je vzala jednou nebo dvakrát a bylo mi po nich strašně zlé a Tohle jako nedoporučuji, nemyslím si, že to je cesta pro všechny, ale já jsem se rozhodla nebrat a zkusit se fakt srovnat uh, tou, dejme tomu, přírodnější cestou, což určitě ne u každého jde, jo. já jsem prostě ještě nebyla, uh, neměla jsem takový průběh, kdyby mě to nějak extrémně zasahovalo do života, že já jsem žila normálně, většina lidí kolem mě nevědělo, že se mi něco, nebo podle mě všichni, kromě dvou lidí, nevěděli, že se mi něco děje, takže já jsem jak jsem řekla, prostě začala jít zdravějc. Přestože už ty projevy nemám tak silný, tak se furt snažím ten životní styl udržet nějakým způsobem srovnanější, než byl předtím. I když to teda nebyl zase tak nesrovnaný životní styl. No, <laughs> Proti ostatním lidem to bylo furt jako... Do, Do srovnaný. <laughs> a jak, čo to je, jako, že ty pověš, že prostě jíst zdravěc, Co to jakože znamená? Jenom zeleně? Ne. <laughs> ne, jako já si dám popřes úplnou prasárnu, ale snažím se jíst pravidelně. To je hodně u mě takový zásadní, mm. že mě je fakt špatně a je mi i úzkost z toho, když jim nepravidelně. Potom třeba kafe jsem omezla, což taky hodně tam bylo zmiňované, že kofein povzbuduje nějaký stres a když máš hmm. úzkosti, tak to není úplně dobrý, to do sebe lít. Alkohol asi ne. Alkohol, jasně všechny takové návykové látky, drogy, tak všechno jsem omezila. <laughs> a jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli společně s týmem z Actinu, že nám budou sponzorovat tuhle epizodu, tak je to, že oni právě prodávají zdravou výživu, tak jsme se rozhodli, že to takhle hezky propojíme. Já jsem si tam teďka objednala jejich novinku Spoko, je to vlastně jsou to zase bylinky, které by měli trochu sklidnit a Uvidíme, jak na to budu reagovat. Je to prostě zase další věc, kterou zkouším a mě upřímně udržují tak v takový lepší náladě i nějaký rituály, který si dopřeju, už si třeba každý večer udělám ten lečaj. No, odpoledne, odpoledne si dám, no zase tak promakaný to není, ale odpoledne si třeba prostě dám nějaký, já nevím, vitamin a mám ráda takhle Aha. mít vě, jako během dne nějaký styční body, ke kterým se jako vztahuji. <laughs> Je to aj to ukotvené vo svete, že jo. V
1: mm-hmm. Hezky. Hezké. to máš, člověče. Hezké si to udělala. No, no a <laughs> to úplně hezké, že kvůli musíš to musela udělat, ale zase je fajn, že na tom pracuješ, protože je ja například v je špatně, tak já ja nejsem schopna udělat něco pro to, aby mi špatně nebylo, že jo. Že já ja prostě nejsem ochotná prostě se změnit. Protože na jedné straně mi to vyhovuje a na druhé straně mi to prostě nevyhovuje, ale snažím si prostě no. Tak to. Tak špatně, vlastně ještě mi nemůže být. No, takže cením, že jsi prostě si schopná to robit, no. To je hodně dobrý. Odhodla se k tomu.
0: A zase jsem si věřím toho, že každý má ty podmínky, tak že to může dělat. Že já vlastně mám furt fakt dobrý zázemí, což tomu hodně napomáhá, no. Že mm, mm, jsem, mm. prostě mám tyhle možnosti a mám podporu lidí kolem a tak. Dobře. Tak já bych jsem to předněšok ukončila tuto super epizodu. <laughs> <tým> Protože to znalo tak ironicky.
1: Je to super epizodu. <tým> ne, ne, ne. E, Já ja děkuji, že si prišla. Já ja ma... taky děkuju, že jsi byla ochotná, tak to sa otvoriť. To je to veľmi dôležité. Já ja jsem fakt hodně rada, že sme si o tomto to pokecali, aj keď to není úplně sexuálna téma, alebo tak. Ale zároveň je to takový tabou, ktoré sa mm. vlastne, či už psychoterapia, alebo nějaké úsp- úzkosti alebo záchvaty a podobně a pri tom. Jich bude zažívat množstvo lidí, tak doufám, že to někomu pomohlo. Já a. taky.
0: A pokud se cítíte, že potřebujete mnohem větší pomoc, tak prostě se nestýte vyhledat pomoc odbornou a nesnažte se si diagnostikovat nějakou poruchu sami. Pokud ne. vás ale jsme vás neuspokojili tím, že jsme vlastně neřekli moc kategorií, tak se můžete ještě podívat na mezinárodní klasifikaci nemocí kde najdete všechny nemoci, včetně těch mentálních. Tak já tam jdu. <laughs> tady tam, prosím, nechoď, protože tady si, by si, no přesně diagnostikovala všechno. Tak tady na tu stránku mě vlastně odkázala kamarádka, co studuje psychologii, že tou, tady tou klasifikací se řídí psychiatři a psychoterapeuti, což my nejsme, proto to tady tolik nevytahujeme my tam, radši.
1: My bych, jsme to zase poplítli a by bychom do toho ještě větší bordel, že mm-hmm. A to je naším cílem.
0: A když většinou končíme takovým trochu kázáním, tak uh, zkuste se vyvarovávat víc takovým těm názvům. Jako, no jo, to je autista, to je ADHD, nebo já jsem ADHD, já mám ADHD prostě. Já mám OCD. Mám depky. Mám depky. No? Jakože
1: je, je OK cítit se špatně, že jo? Jakože mm-hmm. špatná nálada. Cítím se prostě dole, ale jako to je život, no. být stále šťastný a tak, ale je to normálně. Až, až keď vám to prostě neboje zasahovat do běžného chodu
0: života vtedy. To jsme vlastně chtěli říct, to. ještě protáhnu trošku. Že ta hranice mezi tím, co je ještě normální a co už je nějaká nemoc nebo případně porucha, tak je taky dost individuální. Každý to cítí nějakým způsobem a musíte si to rozhodnout vy. Nejsou na to plně jako tabulky, že u těch psychických nemocí je to fakt hodně individuální. Je to taky kulturně podmíněný, že třeba zatímco v Česku, kdybyste slyšeli nějaké hlasy, tak vám... Dost pravděpodobně, psychiatr řekne, že tam může být nějaká porucha, třeba se k ní až dodiagnostikujete, Ale já nevím, v Latinské Americe to může být považovaný že za úplně běžný, že, jo? že slyšíš hlasy, to prostě normální slyšíš třeba nějaký bohy. Mm, mm, slyšíš predkou a podobně. No. To je zajímavý plán. Děkujeme, že
1: jsme ho povedali. Mm. Děkuji, že jste počúvali, že jste to ostali s námi. Sledujte nás na našich sociálních sítích. Na goautíků.
0: Na goautíků,
1: podpořte kulturu, ty Vždyť se vidíme, slyšíme někdy na buduce, díky. Čus. Čau.